0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Votre rendez-vous santé sur Far FM Montauban, c'est maintenant, toujours fidèle au rendez-vous, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour mon cher Edmundo, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va très bien Laurent, bonjour à toi, bonjour à nos auditeurs et son auditeur. on va parler d'un sujet très 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 intéressant aujourd'hui.
1: Et oui, dans ces temps où la fin de vie fait plus ou moins débat en France, nous allons aborder très humainement le rôle d'une équipe mobile en soins palliatifs. À tes côtés, une infirmière, Madame Virginie Drezen, qui travaille au centre hospitalier de Montauban. Bonjour. Bonjour. Voilà, les présentations sont faites. Vous avez l'antenne.
2: Merci beaucoup, Laurent. Alors déjà, Virginie, on va commencer comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, Euh, je travaille donc à l'hôpital, à l'équipe mobile de soins palliatifs depuis 2006 désormais, et je suis infirmière de formation, même si j'ai complété mon parcours avec euh, différentes études, notamment un DU de soins palliatifs et un DU de prise en charge de la douleur par les professionnels de santé. Mais j'ai voulu aussi compléter euh, toutes ces études, Euh, on en parlera tout à l'heure, probablement avec... euh, un master euh, en sciences de l'éducation pour pouvoir être euh, euh, plus légitime euh, pour coordonner des actions de formation.
2: Pour attaquer ce sujet qui est sensible, on va bien définir les mots. Est-ce que tu peux parler euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que sont les soins palliatifs
0: Qu'est-ce que sont les soins palliatifs C'est euh, une question... Euh, qui est très large et qu'il est important de se poser avant d'aborder la question de simplement dire « on est en soins palliatifs, le patient est en soins palliatifs ». L'enjeu finalement c'est de s'interroger sur ce que sont les soins palliatifs aujourd'hui on sait qu'en France, la population, elle vieillit, que euh, finalement, euh, il y a 10% de la population qui est âgée de 75 ans ou plus et que l'espérance de vie, notre espérance de vie en France, elle a considérablement augmenté. En fait, l'arrivée de cette population à des âges de, de, de mortalité potentielle, ça provoque une augmentation du nombre de décès annuels et les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent près de 30% des décès en 2019, ça c'est les dernières données. Donc il est important de parler de soins palliatifs de façon très large et déjà autrement que dans le champ du cancer, ce qu'on a l'habitude finalement de penser qu'on s'adresse aux personnes qui sont malades du cancer et qui potentiellement pourraient recevoir des soins palliatifs, mais c'est beaucoup plus large que ça. Alors, en réalité, il y a plusieurs définitions de ce que sont les soins palliatifs. Et moi, j'aime bien les définitions les plus larges possibles. En fait, celles qui affirment que les soins palliatifs cherchent toujours à améliorer la qualité de la vie des patients, mais aussi de leur famille. Et ça, c'est essentiel, justement, face aux conséquences d'une maladie qui est potentiellement mortelle. En fait, les soins palliatifs s'adressent aux malades qui ont une, euh, une pathologie, qui engagent leur pronostic vital. Et donc ces soins palliatifs... Euh, Il cherche à améliorer cette qualité de vie par la prévention, le soulagement de la souffrance qui a été identifié précocement, évalué avec précision ainsi que par le traitement de la douleur qui est essentiel et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Et ça c'est fondamental, on va parler de prise en charge globale et on s'adresse à la fois à la prise en charge des symptômes mais aussi à tout ce qui tourne autour du malade à commencer par sa, sa propre famille, ses proches, ses accompagnants. Ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'on parle de soins palliatifs normalement tôt dans le décours de la maladie et ça peut être d'ailleurs en association avec d'autres traitements qui eux-mêmes peuvent prolonger la vie comme des chimiothérapies, la radiothérapie, les traitements du cancer et qui incluent aussi des investigations. En fait, euh, les soins palliatifs, c'est pas seulement, je vais le dire de façon assez euh, euh, cavalière, mais c'est pas seulement les trois derniers jours avant de mourir en fait. Les soins palliatifs, on peut en parler et on va parler de médecine palliative, on parle de démarche palliative dès l'instant où on se sait atteint d'une maladie qui va engager le pronostic vital.
2: D'accord, effectivement, tu, tu as déjà rentré dans la question que j'allais poser, à quel moment on peut dire d'un patient qu'il est en soins palliatifs, c'est-à-dire que dès qu'il a une maladie chronique, on peut déjà mettre ce patient dans l'étiquette soins palliatifs. Est-ce que tous les patients qui ont une étiquette soins palliatifs sont des patients qui auront un décès, euh, je dirais, à moyen, à court terme
0: Alors, en fait, j'irai un peu même au-delà de ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire que les soins palliatifs, comme je le disais tout à l'heure, ils interviennent théoriquement précocement dans la maladie et donc ils s'adressent aux patients qui viennent d'avoir l'annonce d'une pathologie évolutive incurable. Donc, effectivement, il y a toutes les maladies chroniques. Je dirais même que finalement, Euh, on établit plusieurs trajectoires dans la prise en charge des patients en soins palliatifs. Il y a euh, les patients, euh, le modèle je dirais qu'on connaît le mieux, c'est les patients atteints de cancer qui vont avoir une évolution euh, avec une prise en charge très spécifique de leur pathologie, euh, les traitements que j'ai cités tout à l'heure et puis qui vont s'aggraver au décours de l'arrivée d'une ou plusieurs métastases, d'une évolution locale ou générale de la pathologie, qui vont s'aggraver brutalement et qui vont mourir dans les semaines, dans les mois ou dans les semaines qui suivent. Ça, c'est assez classique. La deuxième trajectoire, ce sont les pathologies qui s'adressent aux insuffisances d'organes, type insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, pathologies qui vont progressivement euh, altérer euh, la santé du patient et finalement qui évoluent euh, parfois euh, et, et même régulièrement par épisode. Si on prend l'exemple de l'insuffisance respiratoire, le patient il va se dégrader progressivement, il va faire un ou plusieurs séjours en réanimation. Finalement, il Il passe toujours le cap, mais il s'altère à chaque fois un peu plus en augmentant son niveau de de dépendance. Et finalement, il va quand même mourir de cette pathologie, même si c'est au bout de plusieurs plusieurs années. Ça, c'est l'exemple de l'insuffisance respiratoire. On peut faire le parallèle pour l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale ou autre. Et la troisième trajectoire qui est décrite, c'est celle euh, qui relève plutôt des pathologies neuroévolutives, neurodégénératives. Vous avez parlé par exemple de la maladie de Parkinson dans une émission précédente. Et ces patients, bien sûr, on ne leur annonce pas d'emblée qu'ils sont en situation palliative, mais on sait que c'est une maladie qui ne va pas, euh, qui, qui, pour laquelle il n'y a pas de traitement curatif en l'état actuel des choses et que donc on ne va pas pouvoir guérir. Et donc ces patients ils évoluent avec, à terme, un niveau de dépendance élevé et des conséquences de maladies qui sont aussi lourdes de répercussions à la fois sur leur santé physique, mais aussi psychique, au niveau social, et parfois, on en parlera, au niveau spirituel. Et donc, ils relèvent aussi d'une prise en charge palliative dans la mesure où, comme leur état de santé va se dégrader progressivement, on parle aussi des démences, on parle de la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, on parle de la sclérose en plaques, et toutes ces pathologies, finalement, elles évoluent de façon inexorable vers le décès du patient. Donc, ces patients-là aussi sont redevables d'une prise en charge palliative.
2: Quels sont les lieux de prise en charge d'un patient en soins palliatifs
0: Alors, il existe plusieurs, euh, plusieurs endroits où on peut être pris en charge en soins palliatifs. Et euh, je dirais que euh, le premier auquel on doit penser, on peut penser, c'est la maison. En fait, la loi euh, euh, encadre le... le la prise en charge des patients en soins palliatifs, de telle sorte que théoriquement, ils puissent avoir accès à une prise en charge palliative, quel que soit son lieu de vie. Et donc, ce qui est important, c'est d'abord de penser qu'on peut être redevable d'une telle prise en charge même quand on se trouve à domicile. Ensuite, il existe bien entendu des structures et donc parmi ces structures, il y a des structures qui sont des structures de recours, qui sont des unités d'expertise, mais il y en a relativement peu et vous avez dû en entendre parler justement au moment des débats euh, sur la question de la fin de vie en France, justement parce que ce sont des des structures de recours et qu'on nomme les unités de soins palliatifs. Euh, À titre d'exemple, en Occitanie, enfin, on va prendre l'exemple de Toulouse pour être plus plus juste et peut-être que ce sera plus représentatif. Il y a deux unités de soins palliatifs Euh, à Toulouse. Ces unités-là sont vraiment des unités de de recours euh, qui sont aussi euh, dédiées à l'accueil de stagiaires, à la recherche et vers lesquelles on oriente les patients euh, quand on arrive au bout euh, des des, des limites techniques, je dirais, de la prise en charge palliative ou dans des situations euh, de de, de grande souffrance, en fait, des situations spécifiques qui nécessitent un recours aux spécialistes en hospitalisation. Donc ça, c'est les unités unités de soins palliatifs. Il y a d'autres euh, structures qui sont euh, les unités dotées de lits identifiés de soins palliatifs. Et là, il y en a beaucoup plus. Et dans le Tarn-et-Garonne, euh, il y a euh, actuellement, euh, alors ça, ça va peut-être changer dans le courant de 2023, mais en tout cas, les derniers chiffres, ceux, ceux qui relèvent des, de, de, du dernier atlas, euh, c'est 23 lits identifiés en soins palliatifs dont six dans les services de soins de suite et de réadaptation qu'on, qu'on nomme plus communément les services de disons de convalescence euh, et il y a actuellement dans le Tarn-et-Garonne cinq établissements qui disposent de lits identifiés de soins palliatifs ces lits identifiés de soins palliatifs ils sont, euh, euh, disons, euh, matérialisés dans différentes unités euh, réparties dans les dans les établissements que tout, les cinq établissements dont je parlais tout à l'heure. Et ces lits sont voués à accueillir des patients en situation palliative euh, pour faciliter l'accès aux soins palliatifs à ces patients qui en sont redevables en évitant théoriquement. Alors, ils revêtent euh, euh, en pratique, euh, un certain nombre d'obligations, il y a un cahier des charges euh, qui est euh, régi par une circulaire qui est relativement ancienne et en cours probablement de réécriture puisqu'elle date de 2008. Mais euh, ces services, enfin ces lits identifiés, Théoriquement, ils doivent faire l'objet d'un projet de service, d'une formation spécifique des soignants qui travaillent, d'un lieu d'accueil pour les familles. Enfin, un cahier des charges assez précis, finalement. Ils permettent, en théorie, d'éviter le passage aux urgences des patients, de faciliter l'accès, disons, aux services qui abritent ces lits identifiés. Et ils octroient aussi un certain nombre de temps soignants supplémentaires pour les services qui sont dotés de ces lits identifiés. Ce qui est important, c'est que dans ces unités travaillent un certain nombre de soignants qui ont théoriquement, qui sont des référents en, en, dans la démarche palliative et qui ont théoriquement un bagage en termes de formation qui est plus important que dans les services dits euh, que je dirais classiques, en fait. Donc, ça, c'est pour la partie. On a parlé des unités de soins palliatifs, des lits identifiés de soins palliatifs. On a parlé de la maison. Et comme à la maison, il y a aussi les EHPAD qui sont des structures où les gens vivent et où les gens meurent euh, et où ils sont redevables d'une prise en charge palliative. Et ces EHPAD, peuvent se faire aider, tout comme on peut se faire aider au domicile par des équipes d'appui euh, en soins palliatifs. Les équipes d'appui sont les, les alter-égaux des équipes mobiles de soins palliatifs et qui interviennent en fait euh, au domicile ou dans les structures type EHPAD, d'ailleurs quel que soit le lieu de vie du patient, ça peut être euh, dans les structures d'hébergement euh, médico-social, de, de, des foyers des euh, euh, foyers d'accueil médicalisés, enfin tout tous les lieux de vie que vous pouvez imaginer ou des structures euh, des hébergements sociaux et là on peut se faire aider par donc ces équipes d'appui en soins palliatifs via euh, notamment les dispositifs d'appui à la coordination les anciens réseaux en fait qui ont été euh, euh, qui ont disparu en, en, en juillet 2022 et qui ont été absorbés par ces nouveaux dispositifs qui sont des méga dispositifs de, de, de coordination pour les situations complexes et qui mettent à disposition des équipes justement qui travaillent à domicile ou dans ces établissements l'expertise d'équipes d'appui en soins palliatifs ou d'équipes mobiles de soins palliatifs. Donc tout ça, ça permet de prendre en charge les patients, quel que soit leur lieu de vie. Et je n'oublie pas les interventions des structures d'hospitalisation à domicile. Il y a également des structures d'hospitalisation à domicile. En Tarn-et-Garonne, j'en connais deux, l'équipe de, de l'hôpital de Montauban et puis l'équipe de castel qui elles aussi ont des bagages de la formation en soins palliatifs et qui interviennent. Et là, on déplace finalement l'hôpital à la maison, mais ça permet aussi aux patients d'avoir accès à la démarche palliative et notamment quand elle devient assez technique du point de vue de la prise en charge grâce à ces équipes d'HAD. Voilà, hospitalisation à domicile. Je et crois euh, que je n'ai rien oublié.
2: Virginie, comment interviennent les équipes mobiles de soins palliatifs dans les lieux que tu viens de décrire
0: Elles interviennent à la demande soit des équipes référentes pour ce qui relève de la partie hôpital. Alors je vais commencer par là peut-être puis c'est c'est quand même puisque c'est quand même euh, euh, la plus grande partie de nos interventions, elle se situe euh, pour ce qui concerne les équipes enfin euh, l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Montauban, elle se situe en intra-hospitalier donc à l'intérieur de l'hôpital. Là en fait on peut être appelé directement par le, l'équipe du service. Ça peut être le médecin référent du patient qui nous appelle directement. Soit il demande aux infirmières de nous solliciter. Ça peut se faire au décours d'une réunion euh, type réunion de synthèse au cours de laquelle on, on évoque la situation de patients en situation palliative pour lesquelles on va nous demander une évaluation et d'intervenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, une équipe mobile de, soin, de soins palliatifs ne fait pas de soins. On n'est pas des bras supplémentaires. On n'est pas effecteur de soins. Il y a un principe qui s'appelle le principe de non-substitution, qui est édicté par les textes dont, que, que j'évoquais tout à l'heure et qui fait qu'on intervient en deuxième ligne, en fait. Nous sommes une équipe de recours. Et donc, pour que les propositions qu'on émet euh, à la suite de notre évaluation, de, no- de notre expertise, elles puissent, euh, je, je dirais, pour que l'équipe puisse adhérer à ces propositions qu'on a faites, euh, l'enjeu c'est que le médecin, l'équipe qui a fait appel à nous, soit demandeur. En fait, il faut qu'on nous ait sollicité. Ça nous permet euh, de proposer une évaluation pour laquelle l'équipe a une demande particulière et ainsi de créer aussi une alliance entre l'équipe qui nous a sollicité et nous-mêmes. Ça permet de travailler dans de bonnes conditions puisque on ne fait donc comme on ne se substitue pas que des propositions qui peuvent être à la fois des propositions de traitement, mais aussi des propositions de modification de la prise en soin Ça peut être une installation du patient différente, ça peut relever des propositions d'accompagnement aux proches, ça peut être des propositions de soutien directement à une équipe qui pourrait être en difficulté par rapport, par exemple, à des réactions d'un patient aux réactions de, de, de ses proches. Et là, on, on accompagne l'équipe, en fait, plus spécifiquement dans la prise en charge de ce patient. Donc, on nous appelle, soit le médecin, soit l'infirmière, on répond à cette demande, on vient évaluer la situation. En général, on discute avec l'équipe, on discute avec le médecin, on discute avec les infirmières, les aides-soignantes. Dans un deuxième temps, on voit le patient. Quelquefois, il est tout seul. Quelquefois, il est déjà avec ses proches. On passe du temps. Il peut s'agir d'entretiens qui durent jusqu'à une heure. On reste avec le patient. On évalue quelles sont ses demandes à lui, quels sont les symptômes qui le gênent, quelles sont ses difficultés, quelles peuvent être les problématiques. Et elles peuvent être de tous ordres. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être juste, entre guillemets, un symptôme qui le gêne, tout comme ça peut être un lien avec une question spirituelle ou existentielle par rapport à une quête de sens de la vie, par rapport à des questions qu'il n'oserait pas aborder avec ses proches, avec ses enfants ou que sais-je. Et donc, à l'issue de cette évaluation, on amène nos propositions à l'équipe en charge du patient qui qui s'en saisit euh, en partie ou totalement. Euh, et on élabore en fait un, un compte rendu, un projet de soin en fait qu'on soumet à cette équipe et qui laisse aussi une trace de notre, de notre passage. À domicile et dans les autres lieux de vie, la démarche est un peu la même. On peut être sollicité soit directement par le médecin référent à nouveau, euh, soit via les les dispositifs dont je parlais tout à l'heure, et notamment euh, dispositifs d'appui à la la coordination ou tout autre dispositif de coordination qui prend en charge un patient dans une structure spécifique ou à domicile et qui va nous dire, ben nous on a reçu une demande d'une équipe de tel EHPAD avec un patient qui présente telle ou telle problématique dans la prise en soins et ils ont besoin de l'expertise, de l'évaluation d'une équipe de soins palliatifs pour aller les aider dans la prise en charge de ce patient. Et donc de la même façon un rendez-vous est pris et là on va se déplacer quel que soit l'endroit du département il nous arrive d'intervenir à Saint-Antonin à Kélus, à Parisot, à la Guépi pour aller prendre en charge ces patients, soit à la maison parce que c'est le médecin traitant ou l'infirmière libérale qui nous aura sollicité directement ou via le, le, le dispositif d'appui à la coordination, soit dans un EHPAD parce que c'est le médecin coordonnateur, l'infirmière, le médecin traitant qui nous auront sollicité.
2: Et pour euh, voilà. nos auditrices ou auditeurs, c'est vrai que c'est un, un sujet très riche avec beaucoup d'informations, s'ils souhaitent avoir un peu plus d'informations oui. fiables, est-ce que tu peux les conseiller, y oui, aller chercher euh, les informations concernant les soins palliatifs, oui. cons- concernant euh, oui. euh, la fin de vie. Euh...
0: Ce que je peux dire déjà aussi, c'est que euh, même si la demande, en fait, elle doit être, euh, euh, je dirais, euh, validée ou supervisée par le médecin référent du patient, parce que, in fine, c'est lui qui va faire les prescriptions, une famille, un proche, un aidant peut tout à fait... euh, venir solliciter directement une équipe de soins palliatifs, ne serait-ce que pour qu'on le réoriente et qu'on puisse lui donner euh, des conseils. Ça, c'est une première chose. L'enjeu, c'est de recueillir, euh, euh, bien sûr, euh, une validation par l'équipe du premier recours ou le médecin référent, mais on peut tout à fait s'adresser à nous directement sans passer par le médecin traitant. On on, on répondra en qualité de de conseil, de réorientation, de pouvoir aider euh, la personne qui nous sollicite à trouver des solutions et des réponses. Et ensuite, pour répondre à ta question, on peut trouver des éléments de réponse sur des sites. Alors, il y a des sites Internet qui sont très bien faits désormais et régulièrement mis à jour. Il y a un site qui s'appelle « Parlons fin de vie » et qui a été élaboré relativement récemment, qui est vraiment bien fait avec des infogrammes à destination à la fois des usagers, mais aussi à destination des professionnels de santé, et qui reprend également les questions législatives, celles qui se rapportent à la désignation de la personne de confiance, à la rédaction des directives anticipées, à la façon dont on peut, en tant que proche aidant, s'adresser à une structure pour pouvoir bénéficier d'un plan d'aide pour avoir du monde à la maison qui puisse apporter du soutien en termes de prise en charge des soins, du ménage, des courses, etc. Donc tout ça, on va pouvoir trouver des éléments d'information sur Parlons Fin de Vie, question relative aussi aux pratiques sédatives en soins palliatifs, en soins palliatifs. Et il y a aussi le site de notre société de référence, en fait, la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est aussi très riche d'informations à destination et des professionnels de santé et aussi, bien évidemment, des usagers. Donc on trouve sur www.sfap.org ou sur le site Parlons fin de vie que vous trouvez sur n'importe quel moteur de recherche, en fait.
2: Qu'est-ce que tu pourras dire aux gens pour, euh, pour les inciter un peu à travailler euh, dans une équipe mobile de soins palliatifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que donne envie de travailler en soins palliatifs Alors
0: déjà, c'est un travail euh, qu'on décide de faire. Je crois qu'on euh, ne peut pas se dire un jour, euh, je vais travailler en soins palliatifs, mais j'en ai pas vraiment envie au fond. <rire> je ne crois pas que ça puisse euh, fonctionner. Et d'ailleurs, euh, ça fait partie euh, euh, du cahier des charges dans le recrutement des, 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 des soignants dans une équipe mobile de soins palliatifs. Euh, c'est sur la base du volontariat. L'équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de Montauban, elle est est dotée de deux infirmières à temps partiel, de deux psychologues à mi-temps et d'un temps médical. On a aussi une cadre de santé qui a un temps pour lequel elle est détachée pour venir travailler avec nous. Et donc effectivement, ce qui donne envie d'être infirmier en soins palliatifs, En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est l'idée que euh, on peut euh, considérer la prise en charge du patient comme euh, totalement globale. Euh, Finalement, on ne s'adresse pas à une pathologie, on ne s'adresse pas à un organe qui est malade, mais on ne peut faire que prendre en considération euh, le patient dont on s'occupe dans dans son entièreté, dans sa globalité. Je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de la souffrance physique, mais donc de la douleur. On parle aussi de la souffrance psychique, on parle de la souffrance sociale, on parle de la souffrance spirituelle et tout ça ça forme un concept que l'une de nos pionnières euh, qui s'appelait Cicely Saunders, avait mis en évidence et c'est un concept qui s'appelle le concept de souffrance totale. Et moi, ce qui m'intéresse dans la démarche palliative, la médecine palliative, c'est de pouvoir prendre en considération le malade avec toute son histoire, avec tout ce qu'il a amené là devant nous et euh, qu'on ne peut faire que prendre en considération. C'est-à-dire qu'il vient aussi avec ses proches, euh, avec sa famille, avec sa culture, avec avec euh, euh, ses réactions à lui. Euh, et tout ça, on ne peut pas en faire abstraction quand on travaille en soins palliatifs. Et ça, ça m'intéresse, en fait. Dans le métier que je fais, c'est vraiment euh, quelque chose dont je ne peux pas me passer aujourd'hui euh, quand on parle de prise en soins. En fait, c'est tout ça qui m'intéresse dans les soins palliatifs. Alors, c'est vrai. Ça, c'est... Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a envie de venir en soins palliatifs Je lui dirais, ben viens, parce qu'on manque de monde. Ça, c'est sûr. C'est comme partout. Mais je lui dirais aussi que on est soutenu. on a aussi euh, euh, des équipes euh, qui prennent soin de nous et notamment on a accès à une supervision à l'hôpital de Montauban Euh, et et donc ça c'est important parce que ça nous permet de considérer régulièrement le travail qu'on fait, de s'interroger sur nos pratiques, de pouvoir collectivement en tant qu'équipe sans cesse se questionner sur ce qu'on peut améliorer, ce qui ne fonctionne pas très bien et et se questionner sur ce, ce pourquoi ça ne fonctionne pas très bien enfin voilà, toutes ces démarches de qu'on appelle des démarches réflexives, en fait, et ça ça m'intéresse aussi. Mais c'est vrai que ces bagages supplémentaires sont intéressants et il me semble que la formation continue, elle est fondamentale aussi pour pouvoir continuer à sans cesse s'améliorer et pouvoir se tenir au courant dans l'évolution de la carrière.
2: Bon, merci beaucoup, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Je, je vais demander à Laurent quand même faire une dernière question parce que je pense que c'est très important d'aborder. On a eu un gros problème pendant le COVID parce que effectivement, les beaucoup de familles n'ont pas pu faire le deuil euh, vis-à-vis de leurs patients, de, de leurs familiers qui étaient hospitalisés. On, on a eu quand même une difficulté d'accès à, aux hôpitaux par les familles. Comment vous avez pu travailler pendant le COVID et, et quelles ont été vos missions pendant cette pathologie avec ce problème de contact, de pouvoir accéder aux patients
0: C'est vrai que ça a été, comme pour tous les soignants et surtout tous les malades et les familles, une période absolument particulière. Euh, dans un premier temps, euh, il y a eu un, un moment un peu de, de, de flottement, mais au cours duquel on n'a jamais cessé d'intervenir parce qu'au fond… Euh, on savait que cette maladie mettait, mettait immédiatement en péril le pronostic vital des patients et, et rapidement. Et qu'il fallait qu'on intervienne euh, assez vite euh, pour pouvoir euh, ne serait-ce qu'apporter euh, justement notre expertise, notre expertise pardon, sur tout ce qui relevait de la prise en charge des symptômes respiratoires. C'était assez nouveau et en fait nous d'expérience dans la prise en charge des pathologies respiratoires en fin de vie on utilisait déjà et notamment dans les pratiques sédatives ou dans la prise en charge de l'accès de, de la détresse respiratoire, un certain nombre de molécules et pour lesquelles on a pu en tout cas pour ce qui concerne l'hôpital de Montauban et même les réseaux le réseau à l'époque travailler main dans la main avec les équipes médicales pour réfléchir à l'élaboration de protocoles d'urgence. Euh, avec ces molécules qu'on avait l'habitude de de, de manipuler et aussi les réflexions qui faisaient entrer en jeu la démarche éthique dans euh, finalement les procédures sur le déroulé de ces thérapeutiques dans la prise en charge du Covid euh, alors que les patients étaient en détresse. Ça, c'était plutôt sur la partie technique. Et après, sur la partie de l'accompagnement, bien sûr, on a continué d'intervenir tout le temps. Euh, dans la mesure où on nous a laissé les portes ouvertes, mais on nous a laissé les portes ouvertes pour pouvoir effectivement faire le lien aussi entre les proches, les familles, les équipes, réfléchir toujours à des conduites à tenir pour pas sombrer dans une espèce de psychose aussi autour de euh, la prise en charge des patients et notamment nos patients qui étaient déjà en soins palliatifs à l'époque d'autres pathologies. Mais qui devait pouvoir continuer à être accompagné pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge de qualité. Et puis ensuite, on est intervenu auprès du comité d'éthique pour pouvoir venir en appui aussi des équipes dans ces démarches sur les protocoles par rapport à la, à la problématique propre du, du Covid. C'était en gros les trois les trois axes de voilà de, de, de prise en charge.
2: Mais c'est parfait. Un grand merci, euh, Virginie, de ton temps, de toutes ces explications, parce que c'est un sujet euh, très, très très riche. Il faut que tu saches, bon, tu sais, hein, la, les, les micros de Far FM sont toujours verts. Le jour que tu souhaites revenir pour parler de ce sujet ou d'autres oui. choses, tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de toutes ces explications. Oui. Merci est... à vous. Et je te passe l'antenne là. Merci
1: Edmundo. Oh, merci, merci beaucoup en tout cas Madame Drazen pour ces informations Concernant le travail autour du soin palliatif Et bravo pour votre dévouement Je rappelle que vous pouvez retrouver Cette émission en podcast sur notre site www.farfm.com Rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous